0: 呃，大家好，我是左阳哈。今天跟大家聊一下广告营销行业的一些事情啊，因为我就是一直在广告营销行业和互联网行业工作，去对这个行业的发生的一些事情和存在的一些问题，应该是有一些感觉的。所以今天就跟大家聊一聊，哎、呃，其实近几年就是，呃，不只是近几年了，很多年来一直有这种什么 “for a is” 啊，广告营销行业完了的这这一类的说法，嗯，在行业里不断的流传哈，但是。从某种角度上来说，这些说法确实是对的，呃，因为广告营销行业确实是呃存在了很大的问题和冲击。当然，这个问题有有内因和外因哈。外因就是这个外部的一些营销环境变化的非常快，比如说数字化呀，比如说平台的一些崛起啊，这些都很复杂。但是内因呢，就是这个广告营销行业呢自己呃本身也出现了一些问题。我们今天就来聊一下这个它本身出现。的一些问题，因为我在进入这个广告营销行业这个行业以后呢，就一直有一有一个困惑，就是广告营销行业为什么呃嗯没有存在一个非常具有代表性的一些公司哈？呃，我们今天呃聊到这个广告公司，可能还是会想起，比如说奥美啊、呃、杨石啊，就这一类的传统的国际氛围公司。但是呢，呃，如果我们观察这些公司的市场表现，或者说案例表现的话，其实我们已经发现，嗯呃,呃，我们在朋友圈嗯看到的一些刷屏案例呢，已经呃嗯很少会是这一类的传统佛威公司呃做出来的。这肯定就是说明这些佛威公司的一些竞争力，或或者说他的一些某些方面的能力已经下滑了，或者说是嗯跟不上这个时代了。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，广告营销行业呢，它属于一个这个商业服务行业嘛。我们其实可以对比，嗯，其他的一些商业服务的呃公司，比如说我们说到这个会计服务，就会想到这个会计师事务所，然后就想到师大，嗯、呃，然后呃法律服务就会想到一些律所，律所也有很多头部的律所，然后我们嗯、呃、想到一些什么战略咨询啊、管理咨询呢、啊，我们就可以。想到比如说什么麦肯锡啊、埃森哲呀，呃，包括什么 I B M 啊，就就这一类的公司，而且这一类的公司呢，它的行业地位非常之稳定。嗯、呃，比如说我们今天说会计师事务所会提起四大，呃，十年前可能还是会提起四大，然后二十年前可能还是会提起四大，就是四大的这个行业地位是一直非常稳的。嗯、呃，包括这个什么麦肯锡、啊、埃森哲，就其实都是这样。但是对于广告仪营销行业来说呢，它好像并不是这样。就十年前呢，是奥美、扬斯的一个黄金年代。现在呢，可能大家呃会嗯关注一些，比如说什么华宇华呀，嗯。哦，或者说什么战役啊，呃，就就这一类的热电，或者说是本土营销公司，就等于说是这个行业的头部现象呢，已经是不太明显了。而且，呃，这个行业在头部的一些公司呢，往往不能持续的很长时间的，呃，维持自己的行业地位。而且，广告公司，嗯、呃，这个本身就是属于一个非常分散、集中度非常低的一个状态、啊，哈。所以他他肯定是会有自身这个行业内在的一些问题出现了，所以才导致这个这个广告行业出现了这一个呃集中度低，呃头部效应不明显，呃然后这个嗯头部公司变动非常频繁的这种现象哈。然后呃这个行业的问题到底出在哪呢？嗯，其实我想了很久。然后我现在就觉得，其实广告公司它不仅是一个服务公司，它某种程度上可能沦沦陷为一个卖货型公司。嗯，这个我们要从头说起哈，就是。呃，广告营销服务呢，基本上我们可以把它分成两块，第一块叫做方案，第二块叫做执行。然后所谓方案呢，就我我把它包含做什么策略呀、啊、创意呀、啊，就这一类的。你只要想个点子，或者说思考一个路径，或者说思考一个解决方案，就能，呃，就能搞出来的一个东西。然后执行呢，你就要真正的投入资源、投入资金去做，把这个方案的一些设想的一些内容给把它做。起来，然后对于企业来说呢，企业肯定是不会单独为这个方案付很大的价格的，就是呃不太可能说。一个方案可以给企业卖个几百万上千万，呃，这个这个一个营销方案哈，这个有我已经很很很久很久没有听到过这件事情了，因为企业最看重的就是把嗯你你认为比较有创意的一个方案，你认为效果会好的方案，把它给做出来，然后给企业带来一些实际上的一些增长或者说利益，嗯、呃，但是往往呢。这个方案和执行呢，它都不分家的，嗯，这个牵扯到一些历史上的一些原因哈。总而言之，简而言之就是，呃，很早以前，这个美国的这个广告行业呢，为了避免这个恶性竞争，呃，让这个行业发展的非常良性，就是它其实做出了一个规定，呃，其实也不是规定，就是一个协会，嗯，然后逼着品牌方，嗯、呃。嗯，认同的一个规定，呃，这个规定是什么呢？就是说，呃，一旦品牌方找到一家广告公司，呃，出创意策略，呃，出方案，嗯，品牌公司满意了，他就要就要继续找这家公司做这个方案的一些媒介的一些采购啊、执行啊，呃，或者说的活动的一些落地啊，这就是做执行，嗯。因为方案对于品牌啊，对于广告公司来说呢，它的成本很低，其实就是人力。但是呢，呃，执行的成本很高，因为它牵扯到什么媒介、嗯媒体的投放啊，然后 KOL 的一些合作啊，都是需要把预算花出去的，就它牵扯到的一些金额就非常大。嗯，所以呢，基本上对于广告公司来说呢，呃，方案是不赚钱的，赚钱的是在呃执行这一块。呃，赚的呢，其实基本上也可以理解为是赚差价。嗯、呃，但是执行这块的有一个问题呢，就是它牵扯到很大量的呃企业的一些市场预算。嗯，大家都知道，一牵扯到预算这个问题，就会变得特别利益复杂起来。嗯，它不像是这个会计事务所、律师事务所，包括一些战略咨咨询公司。嗯，它其实是。不太牵扯到是一个执行的，它就是提供一个专业服务，但是这个专业服务，呃，能够怎样的去落地，呃，其实这些商业服务公司是不太会去 care 的，嗯，但是这个广告公司就不一样，这就出现了一些呃利益上的不统一哈，嗯，这个就会带来很多问题，就呃呃。呃带来的一个主要问题呢，就是各个利益方，呃，其实之间不太具有信任感，嗯，就是会有很多利益上的一些呃博弈。嗯呃，主要就是两个方面。第一个，呃，第一点呢，就是那个品牌方的高层呢和市场部之间可能会存在不信任关系，因为高层会天然的会想是市场部为什么要选择这家广告公司，不选择另外一家广告公司？是不是市场部的负责人跟这家广告公司的这个之间有一些利益诉讼的一些关系？其实这个事情呢，在这个整个广告营销行业非常非常普遍。就是这些灰色地带，呃，的东西非常多，呃，因为我在刚毕业的时候，其实，嗯，就经历过很多次那种陪标的笔稿。这个明显就是，呃，市场部的某一个呃负责人，已经内定了他好朋友的一个、呃、开的一家广告公司，嗯，然后但是还假模假样的邀请大家去比稿嘛，嗯，然后这这个最终，呃，这个我们肯定就是陪标的，然后，呃，他和呃市场部的负责人和他好朋友这个广告公司之间呢，肯定就会有一些呃呃灰色嗯灰色交易，或者说至少。可以说是人情上的一些往来吧，嗯、呃，这个我我相信在行业中的人，大家呃,呃基本上都都都都体会到过，嗯、呃，这是一点哈、啊，就是所以说市场部和这个企业的老板之间呢，他就会天然存在这种利益上的不信任感。嗯，啊，然后第二点呢，是市场部和广告公司之间呢也会存在一一些不信任感，因为广告公司它的方案中需要推荐资源嘛，然后它的执行是需要，呃，进行它的推荐资源的一些投放，那市场部也会想。广告公司为什么推荐这些资源，不不推荐另外一些资源？呃，为什么？因为呃，建议我们跟这个这个 IP 去合作，为什么不建议我们跟另外一个 IP 去合作？这个、其中，呃当然也会有一些专业上的一些因素，但是很很多的时候是它其实是说不太清楚的，这就会导致，呃市场部也会怀疑这个广告公司是不是因为跟资源方。关系很好，或者说有一些利益往来，所以才推荐他。嗯，即使嗯他推荐的资源呢，并不真正适合自己的一些品牌推广的一些效最终效果。啊、呃，总而言之呢，就是市场部内部和的是嗯老啊不对，是品牌方内部的这个老板和市场部之间呃出现了一些不信任，然后市场部和这个。广告公司之间呢，又出现了一些不幸任，呃，这个这个就导致这个这个这个广告营销服务呢，这个事情呢就特别复杂，它不是很好统一各方的一些利益关系，嗯、呃，就就会出现了很多猫腻。但是，呃，我们再从这个广告公司的角度上去，呃，讲哈，就广告公司对于广告公司来说呢，广告公司也是一个这个商业机构嘛，它本身也是需要赚钱的。那赚钱最好的方法是什么呢？就是把自己的服务，啊、呃，标准化、产品化。那所谓标准化、产品化是什么意思呢？就是，呃，我我今天出一个方案，嗯、呃，呃。这某一个呃品牌方没有用没有关系哦，我们下次再提给另外一个品牌方，让另外一个品牌方去用，这样我们在下一次比稿的过程中呢，就不需要呃去重新出呃重新呃那么费劲的去想方案了，我们直接用之前的方案去套一套就好了。呃，其实。呃，这个这个事情呢，就会导致是、呃、这个广告公司总是出行火哈、啊，嗯、呃，就是他不是不会出一些特别定制化的一些创意。当然，这个对于这个广告公司的运营成本肯定是有下降的，但是对于最终的服务效果肯定是有大打折扣的。因为创业这件事情呢，它本身就是飞标的，嗯。它应该呃，理论上一个好的创意呢，它应该是定制化的。你就是说，嗯，比如说我我我为某一个品牌想到的一个创意，这个创意如果真的好的话，它就应该只能适用于这个品牌，而不能适用于其他品牌。如果这个创意既能适用于呃这个品牌呢，又能适用于这个品牌的一些竞品品牌呢，这个那么通常意义上来说呢，这个创意。嗯，就就就他就会呃比较平庸啊，大多数情况下是这个样子。嗯，呃，也就是因为这个创意的独特性呢，导致每一次我们想创意呢，都会花很大的成本，呃，主要是时间成本和人力成本哈。那广告公司肯定就是，呃，想把方案标准化，标准化以后呢，就会出现了呃几个问题。第一个问题呢，就是这个一搞多卖的一个问题。其实我在刚进入广告营销行业，很难理解这这件事情。嗯嗯，但是我我我又发现了，就是。大量的广告公司都在做这件事情，就是呃，我们提的一个方案，他发给，嗯，去发给不同的品牌方，哪个品牌方用了，嗯，那就算是把这个东西卖出去了。它其实是一个卖货的逻辑，而不是一个服务的逻辑。嗯，这就会导致这个广告公司肯定会这个创业服务质量啊出现一些问题，呃，这是第一点哈。第二点就是我们刚刚之前说到的，就是广告公司可能跟一些媒体方啊、资源方啊会有很亲密的关系，会有很好的关系，能拿到呃比较大的折扣。比如说，嗯，那么广告公司呢就会有动力去推这一些跟他关系比较好的一些资源，因为他拿到的折扣大，说明他。呃，报价，呃，在报价上可以赚到更多的钱嘛，呃，所以说他也会有动力去推荐这一些跟他关系比较好的资源，然后这一点就会导致他不会去考虑那个资源是不是真正的，呃匹配，嗯，企业的一些营销需求，而会考虑他自己是不是有价格优势。嗯，当然，当然，实际情况比这个更复杂哈。但是总体的逻辑、就是就是这个样子，这就会导致呢，广告公司其实只想卖资源，只想去卖方案，嗯、呃，低成本的卖资源卖方案，而不是想怎么去呃为客户、为品牌方、为企业呃获得最大的一个营销效果。这就导致呢，嗯、呃，广告营销服务呢，呃，它它其实是有一种卖货的性质，呃，而呃。并不特别具有那种呃企业服务、商业服务方面的性质。嗯，这个问题呢，是我觉得就是这个行业存在的一个很很很核心的一个问题。嗯，当然这个问题的解决方案，大家其实都都都在探索也，也但是也都没有探索出来。然后这个问题呢，其实呃想要解决的它，它也非常复杂。不是说是，是呃某一方的事情，而很可能是这个行业的一些呃规范和利益机制，呃需要重新进行一些分配，或者说进行一些新的一些标准化，啊、呃，这就导致呢，这个广告营销行业呢就一直是。被认为出现呃问题很多，但是一直不知道怎么去解决，然后一直有人说这个什么广告营销行业已死啊 ，4A <音>已死啊，这一这一些论调，呃，其实我个人，呃，是有一些偏悲观的，因为我觉得这个问题呢不是很好解决，啊、呃，好，今天就大概说这么多吧，我们下次再见。